0: Британская библиотека пару недель назад запустила проект «Берег», в котором собираются звуки, связанные с побережьем британских островов. Конкретно эта запись – с пляжа в Дивоне, на юге Англии. Представьте себе похожий берег недалеко оттуда, в Дорсете, где находятся богатейшие отложения юрского периода, и туристов до сих пор водят собирать окаменелости. Именно там, еще в 19 веке, началась история одного удивительного открытия, недавно опубликованного российским аспирантом – этот исследователь взял обычный фотоаппарат купил в рыболовном магазине очень длинное удилище и полетел в лондон для того чтобы в главном зале самого известного на свете музея расследовать тайну знаменитого скелета который оказался не тем за кого его принимали это подкаст студии либо либо голый землекоп». и сегодня мы говорим о случайных открытиях сделанных в неожиданных местах людьми которые перепроверили очевидные для всех вещи я илья колмановский В 1876 году на берегу моря в Дорсете хирург и геолог Джон Халк нашел окаменелости – кости ихтиозавра. Потом его назвали «наноптеригиус», то есть коротколастый, потому что на этом образце кто-то почти не разглядел передних ласт. Ящера зарисовали, а скелет повесили в моем самом любимом музее – Лондонском музее естественной истории, где, например, происходит действие фильма про Менведя Паддингтона. Там есть такой просторный коридор на первом этаже, где вся стена завешана сплющенными морскими рептилиями. нано висит под самым потолком. Поколение ученых считали, что к нему больше нет вопросов, что он изучен и зарисован. А с другой стороны, если и не очень хорошо изучен, то до него очень сложно добраться, так что бог с ним. Так он провисел сто лет, а потом к нему приехал человек с удочкой из Москвы.
1: Меня зовут Николай Звельков. Я аспирант МГУ геологического факультета кафедры палеонтологии. Палеонтолог, а. который занимается позвоночными мезозоя. А. главным образом морскими рептилиями. Собственно, я пытался сфотографировать этого ихтиозавра, который висит в застекленной витрине под потолком в самом верхнем ряду. То есть вся эта стена — это галерея морских рептилий в Музее естественной истории Лондона которая с завешана завешена историческими экземплярами. В определенный момент, как эту стену собрали, так они там и висят. Многие эти исторические экземпляры известны только по изображениям в старинных монографиях, даже нет их фотографий нормально, в том числе и вот этого нанопередиуса, который в самом верху, в самом углу висел. В момент его описания никто нормально на него не мог посмотреть. Нужно было как-то с этим... Правиться. Собственно, вот я прикрепил фотоаппарат на удочку и сфотографировал его при помощи этого приспособления. Я поехал в Англию смотреть юрских ихтиозавров. Там очень хорошие коллекции, так как там уже давно изучают вообще юру и юрских ихтиозавров, в основном юрских, но есть коллекции по позднеюрским ихтиозаврам, в том числе вот этот ихтиозавр. А так как я здесь в России в основном занимаюсь именно изучением юрских ихтиозавров, мне очень интересно сравнить их с ихтиозаврами из других регионов и выяснить, насколько они похожи.
0: При помощи такой вот огромной селфи-палки Зверьков доказал, что передние ласты у наноптеригиуса были на самом деле нормального размера. Его открытие породило цепную реакцию, и его коллеги стали видеть по всему миру в коллекциях похожие скелеты. В том числе российские ихтиозавры, которых числили в другом роде, оказались подхвачены волной этой ревизии и попали в общее стадо. Все эти небольшие, около полутора метров ихтиозавры, которых все описывали как очень разных, оказались гораздо ближе друг к другу.
1: Собственно, выяснил то, что этот ихтиозавр чрезвычайно похож на ихтиозавров, которые известны с конца прошлого века в России, но под другими названиями. То есть наших эхотеозавров, когда отечественные исследователи описывали, они также не знали, как нормально должен выглядеть этот английский Наноптеригиус. Никто не знал, что он из себя представляет толком, кроме вот той небольшой картинки в оригинальном описании. Поэтому у нас выделили несколько родов и видов российских эхотеозавров, которые оказались в итоге синонимами этого Наноптеригиуса. Причем до того, как я на него не обращал внимания, другие специалисты почему-то не, не видели, что… Они имеют дело с этим наноптеригиусом. В итоге мы в Англии нашли много экземпляров, которые можно отнести к этому теозаву, но просто до этого их относили к другим родам. Никто не, даже не пытался как-то подумать, что это может быть тот самый наноптеригиус. Угу,
0: угу. Почему для исследования теозавров нам должно быть не все равно, это разные теозавры или все это один и тот же?
1: Хороший вопрос, потому что... А сейчас такой тренд в изучении ихтиозавров, что в каждом регионе есть свои специалисты, которые работают с материалами только из своего региона. У нас в России были в 90-е годы описаны свои ихтиозавры, в Англии свои таксоны, в Аргентине команда, которые изучают своих теозавров и у них свои ихтиозавры. Недавно начали работать норвежцы, начали делать раскопки на Шпицбергене и тоже описали целый ряд ихтиозавров, все новые и уникальные по их представлениям. Когда я начал всем этим заниматься, мне это все показалось странным, потому что, когда я смотрю на одних и на других, я вижу, что они чрезвычайно похожи. На самом деле их теозавров, конечно, было много, они были разнообразными, но при этом каждый род и многие виды еще и были широко распространены. Одни и те же виды встречались и в России, и в Англии, и в Арктике, и в Аргентине даже.
0: Что это говорит нам об их биологии?
1: Сложно сказать, предпринимали ли они какие-то сезонные миграции, как это делают современные, КИТ-образные, угу. Но, по крайней мере, уже отпадают те представления, когда в каждом бассейне жили какие-то свои ихтиозавры и никуда из этого бассейна не выплывали. Угу. А в некоторых работах конца прошлого века можно и такое встретить. Угу. Даже есть забавные работы, когда для... Западной Европы, которая в то время представляла из себя серию архипелагов, то есть все было затоплено, и некоторые участки Европы поднимались как такие крупные острова. Uh-huh. И были исследователи, которые писали, что эти острова были такими непреодолимыми препятствиями для их теозавров. В Германии жили одни их теозавры, а в Англии — другие. Это очень забавно, но такие работы были в конце uh-huh. прошлого века. Uh-huh. И сейчас некоторые, для некоторых исследователей по-видимому удобно придумать себе какой-то Барьер нарисовать, который бы объяснил то, что они здесь описывают что-то новое, они а сравнивают это с уже известным из другого региона.
0: То есть, по сути, все эти мелкие ихтиозавры были единым космополитичным племенем, которое бы моря юрского периода в течение 70 миллионов лет. Раньше их описывали разных для каждого бассейна своего, но море на самом деле было общим, единым. Может быть, они мигрировали. Пока что это трудно сказать. Но первый шаг сделан. Они объединены, и теперь понятно, что это все один род. Воды того же Всемирного моря, по которому э, плавали вот эти стада новых ихтиозавров Зверькова, который вообще-то простиралась от э, того места, где сейчас Москва, до того места, где сейчас Лондонский музей естественной истории. Никакой этой суши вообще тогда не было. Так вот, э, воды того же моря, принесли еще одно потрясающее открытие. Правда, Зверьков переживает, что эта находка опубликовалась одновременно, прямо на той же неделе, что его ихтиозавры, хотя он придает ей гораздо меньше значения. Но эта находка настолько важна для публики, особенно для нас, для москвичей, что имеет все шансы затмить вот этих его ихтиозавриков. Дело в том, что на досуге Зверьков сделал еще одно открытие, и тоже просто в музее. В крошечном музее Московской станции Юнатов. У всех на виду 20 лет лежали кости диплодока из Московской области. Их случайно нашел студент МГУ, когда Зверькову было всего три года.
1: Эти позвонки нашел студент геологического факультета МГУ Александр Выборик в 1997 году. Он поехал на карьер и ходил там по отвалам юрских глин. В этом карьере, карьер Пески, рядом с железнодорожной станцией Пески, недалеко от Москвы, около 100 километров, Там добывают известники каменно-угольного возраста. Эту территорию многократно затапливало, отступало. Сейчас уже там почти все собрали, сложно что-то новое найти. В 90-е годы постоянно осматривали эти отвалы. Интересующиеся люди находили всякие остатки древних животных. Это морские отложения, там раковины головоногих моллюсков-аммонитов, густворчатые моллюски и всякая другая фауна. Иногда там встречаются кости морских рептилий. Uh-huh. И даже эти позвонки, которые там нашел на Выдарик в 1997 году, я тоже изначально по наивности своей принял за позвонки морской рептилии. Они uh-huh. все были в породе, и в целом противоречий особых не было. И эти позвонки Выдарик отдал в музей-пристанции ЮНАТОВ, и там в витрине красовались эти позвонки рядом с костями морских рептилий. Uh-huh. И в В 2016-2017 годах я осматривал коллекции по всей Москве, потому что мы с коллегами делали обобщающую сводку о морских рептилиях Москвы и Подмосковья, ближайших регионов. Туда вошли эти позвонки. Мы написали, что, возможно, эти крупные позвонки принадлежат плеозавру.
0: Плеозавры – это не динозавры. Это гигантские по 15 метров хищные морские рептилии с огромными головами и огромными пастями которые были главенствующими морскими хищниками в Мезозое. Найти их в Подмосковье было бы логично. Я не знаю, вообще часто ли вы думаете о морских рептилиях Москвы, и вообще склонны ли вы дать волю воображению представить себе здесь теплое море с кораллами, которое было прямо вот тут. Но если да, то, вероятно, вы не раз грустили о том, что в наших краях никогда не было динозавров. По крайней мере, так считалось до 21 века. Питерский палеонтолог Александр Аверьянов в последнее время описал некоторое количество длинношеих динозавров, завропод. Если вы забыли, как они выглядят, поищите среди детских игрушек, такие самые большие, с очень длинной шеей. Оказалось, что таких можно найти в европейской части России. Они в разные моменты краешком к нам заходили. То какой-то материк приплывал ненадолго, то приплывал по морю труп динозавра и удачно захоронялся. Аверьянов дал одному такому красивое название – «Волга-Титан». Узнав об этом, Николай Зверьков еще раз внимательно посмотрел на позвонки со станции ЮНАТОВ. И у него зашевелились подозрения.
1: Потом я продолжил заниматься другими делами, но в это время, в последние годы, у Аверьянова вышло несколько статей про динозавров, и из России. Я просто... Смотрел на его статьи и видел, что позвонки, которые у него там изображены, похожи на те позвонки, которые я держал в руках не так давно. Поэтому я отправил ему фотографию и спросил, а может ли так оказаться, что эти позвонки на самом деле принадлежат не плеозавру, а динозавру-завроподу? Что он сказал? Да, глядя на фотографии, вполне такое может быть, но надо их дополнительно отпрепарировать и я занялся препарацией. Я просто положил позвонки в таз со слабым раствором уксусной кислоты. Порода стала более рыхлой и легко отделилась от позвонков. И мы увидели другие детали строения этих позвонков. Собственно, какой формы у них места прикрепления ребер, какой формы у них невральные дуги. Там есть пластины всякие выросты. У Завропод это очень характерные признаки. И уже можно было понять, какой это за По видимому, это был представитель как раз семейства дикриозаврид. Дикриозавриды отличаются от остальных диплодокоидов тем, что у них была пропорционально короткая шея. То есть это длина шеи запроподы с укороченной шеей. Mm-hmm. Такой курьез. У них, как у диплодоков, были очень длинные хвосты с хвостом на конце, вот как в прогулках динозаврами показывали, когда они там этими хвостами могли каких-то там хищников подгонять. Так мы установили, что Недалеко от Москвы, в середине юрского периода, обитали декреозаврики.
0: Как же они к нам забрели, если тут было море? Мы знаем, что динозавры не умели плавать, и что в море их не встретишь. Раз мы тут посреди моря, значит, у нас нет шансов их найти.
1: Динозавры, конечно, в морях постоянно не находились. Но это не значит, что они не могли выплыть или проплыть с острова на остров, как да. делают даже некоторые современные рептилии
0: как динозавры могли, да? В том числе вот эти ваши завроподы.
1: Да, с только сложность в том, что непонятно, как они плавали. Они были очень легкими животными, у них плотность была невысокая, кости с огромными воздушными полостями. И если так можно сравнить, плавали они как пенопласт. Возможно, это им даже наоборот помогало, то есть то, что они такие легкие, и поэтому они как бы не тонули в определенной мере. Но об этом уже спекулировать сложно. Тем не менее, остатки динозавров периодически в морских отложениях встречаются. Возможно, главным образом это от того, что эти животные просто могли умеять на берегу моря и потом тушу волнами или какими-то речными системами, если они в реке умерли, выносило в открытое море, и там уже они падали на дно».
0: В общем, Николай Зверьков опубликовал два открытия почти одновременно. Редкий коротколастый ихтиозавр из Лондонского музея на самом деле не коротколастый, и вообще ихтиозавры из разных музеев со всего мира оказались практически одной стаей, а позвонки, найденные под Москвой, принадлежали не морскому хищнику плеозавру, а травоядному динозавру, похожему на диплодока с короткой шеей. И так москвичи, наконец, обрели своего родного динозавра. Такие вещи происходят все время. Главное – умение смотреть, что у тебя под носом. Все открытия из этого нашего выпуска попали в научные публикации буквально в последние недели. Два следующих примера интересны тем, что оба исследователя сделали свое открытие непроизвольно, используя периферию внимания и очень наметанный глаз». Аспирантка Питерского университета Екатерина Кроль была очень занята. Она сидела в гостиничном номере и готовила презентацию для доклада о крошечных морских улиточках. Но уже заканчивая презентацию, она осознала, что в ней есть ошибка, доставшаяся ей от поколений исследователей. Эта история началась с невезения.
2: Через суровые льды Арктики пробивается ледокол
0: Судно «Садко», планировавшее исследовать северные моря осенью 1937 года, вмерзло во льды и совершало вынужденный дрейф на протяжении 9 месяцев, пока его не освободил ледокол «Ермак». За это время, борясь за выживание, ученые на борту этого судна не оставляли исследовательскую работу и продолжали изучать морскую фауну высоких широт. Коллекция «Садко» была разобрана и описана в следующие 10 лет и практически забыта до наших дней. И вот один образец, поднятый тралом с немыслимой глубины в 3800 метров, был описан как представитель рода Ганеза. А это, как доказала внимательная Катерина, никакая не Ганеза, а Лептагира.
2: Это произошло следующим образом. Я сидела, готовила доклад и смотрю вот на эту ругулину и понимаю, что ну, не похожа она и все, потому что там были определенные... детали скульптуры на раковине, ну, рисунок на раковине, который не совсем соотносился с этими моллюсками. Вот. И я начала искать похожих улиток и нашла глубоководных представителей подкласса совершенно другого «Немфолеонес» которые обитают вот в горячих источниках, это либо черные курильщики, либо какие-то холодные источники, то есть в экстремальных условиях, либо на затонувшей древесине. И там, собственно, я нашла представителей рода, липтогира которые вот очень сильно были похожи на наших улиток. И я помню, как я вечером перед конференцией встретилась с моим научным руководителем, чтобы обсудить это, ну, мало ли, я ошибаюсь. Вот. И он посмотрел на это все и сказал: Все, это, это точно, вот именно эти улитки, все, ты права. И, в общем-то, потом мы начали глубже-глубже копать, поняли, что эти улитки в основном живут либо на затонувшей древесине, либо в горячих источниках, так как в Арктике мы не нашли никаких записей о том, что в этом районе есть а, горячие источники, а, то мы решили предположить, что скорее всего это затнувшая древесина, которая из а, рек Сибири плывет в сторону Гренландии через вот, Арктику. И там живут наши улитки. Вот, вообще этот тип сообщества, он новый для Арктики. Вот, а сколько он там существует, я пока не знаю. Вот, это было бы интересно узнать. Но экспедиции в Арктику, как мы знаем, они очень дорогостоящие, и сама эта находка, она была сделана не запланирована, это произошло совершенно случайно в результате каких-то страшных происшествий с вмерзанием в лед совершенно случайно судно, и вот ученые не оставалось им ничего делать, как просто собирать дальше пробы и ждать, пока их эвакуируют.
0: Раковинка моллюска размером с зерно гречки, которую подняли из морской бездны 80 лет назад, явно относилась не к тому роду, под которым она была описана. И это не пустяк. Дело в том, что такие вот лептагиры умеют жить в очень необычных условиях, там, где затонула древесина. Из сибирских рек стволы деревьев плывут в сторону Гренландии, тонут, как вот диплодоки из прошлого рассказа. И на огромной глубине – куда больше не попадает никакая еда, на несколько столетий образуется целый мир из тех, кто может выжить только в крайне агрессивной химической среде и кто может есть то, что больше никто не может. Крошечная раковинка глубоководной улитки может быть свидетелем такой вот Атлантиды, но Атлантида была спрятана от нас за неправильной пожелтевшей от времени этикеткой до поры, пока не родилась и не включила свой особый тип внимания эта молодая исследовательница. Поскольку на этикетке есть точные координаты, теперь очень стоит снарядить туда экспедицию и поискать это глубоководное сообщество. Скорее всего, каждое траление принесет уйму каких-нибудь новых совершенно марсианских видов. А ведь сегодня мы умеем изучать их гены, их ферменты, и все это может стать, кроме шуток, большой биологической историей. В случае нашего следующего гостя, энтомолога из Музея естественной истории в Копенгагене, открытие привело к тому, что наоборот никакую экспедицию снаряжать не нужно. Музеи мира содержат гигантские сборы, которые мы, возможно, никогда до конца не изучим. Но если у Николая Зверькова была пятиметровая удочка, то в следующей истории такой удочкой оказался твит коллеги из океана. Эту соцсеть больше всего любят ученые, особенно если надо отвлечься и посмотреть, чем заняты коллеги. Исследовательница пролистывала ленту, где мелькали разные новости, как и у вас, но и фотографии разных тварей, живущих в почве, ну, потому что вот такая у нее лента. И вдруг у американского коллеги мелькнуло что-то странное.
2: Доброе утро!
0: О, oh, доброе утро, you speak some Russian. Вау, wow. wonderful. So, my name is
3: меня зовут Анна Софира Балайра. Я доцент в Музее естественной истории Дании при Университете Копенгагена. Я биолог и работаю в основном в области энтомологии, то есть изучаю беспозвоночных, а именно членистоногих и их родственников. Я просматривала свой твиттер, читала новости, и вдруг увидела фотографию животного. Это беспозвоночное, которое мы называем «многоножкой», такое животное с кучей ножек. И когда я увидела эту фотографию, которую выложил мой коллега из Северной Америки, я заметила на животном несколько точек, которые должны указывать на присутствие очень специального вида грибка, живущего только на поверхностях этих организмов. Это меня очень заинтересовало, потому что этот конкретный вид грибка, который живет только на многоножках, еще никогда не был зафиксирован на американском континенте. А так как этот вид живет только на территории Америки и представляет из себя что-то неизвестное, нам стало очевидно, что мы совершили открытие и нашли новый, неизвестный науке биологический вид. И тогда я показала эту фотографию Генриху Энгофу, своему коллеге по музею, и указала ему на эти точки. Он страшно обрадовался и рассказал мне, что в нашей собственной коллекции есть многоножки этого рода. Этих многоножек собрали много лет назад. И когда мы посмотрели на этот образец под микроскопом, мы там тоже нашли этот грибок. Мы проанализировали его и подтвердили нашу находку — открытие нового вида в науке. Мы назвали этот вид «Troglomyces twittery» что отсылает к Твиттеру социальной сети, где и было совершено это открытие.
0: Грибы из этой группы уже находили на других континентах, но никогда в Америке. Красота ситуации в том, что раз гриб виден на фотографии американской многоножки из Твиттера, то не нужно снаряжать экспедицию в палаче и искать там разных многоножек и у всех у них пытаться найти этот гриб. А можно просто пойти в хранилище твоего же музея в Копенгагене, выдвинуть ящик с американскими сборами, найти этот же вид многоножки, что и на фотографии, и ты гарантированно найдешь этот гриб на том же третьем от головы членики, как на фотографии. Там у многоножек половые органы, и они передают друг другу гриб при копуляции. Многоножки плохо путешествуют, живут на одном месте, и грибы у них строго приписаны. Конкретный вид гриба конкретному виду многоножки. Просто раньше никому не приходило в голову посмотреть внимательно – И, конечно, удобнее листать качественные увеличенные фотографии на экране компьютера в приятном соседстве со всякой чепухой из соцсетей, чем копаться в пыльных ящиках. Произвольное внимание при этом не устает, а профессионально наметанный глаз никуда не девается. И так делается первое в истории науки открытие нового вида по фотографиям в Твиттере. Похожий принцип использовала группа новозеландских экологов, когда сделала свое недавно опубликованное открытие. Там была такая история рядом с Новой Зеландией, но на самом деле достаточно далеко. Есть такой очень желанный риф, куда дорого было плыть и киногруппе, которая собралась снимать научно-популярный фильм. И вот университетским ученым, и они скинулись, использовали грантовские деньги так, что вместе поделить судно. Доплыли до этого рифа, сколько-то поизучали, что могли, а киногруппа за это время наснимала сотни часов подводного видео. И в конце экспедиции ученым пришла в голову счастливая идея. Они попросили просто скинуть им все эти бесконечные часы на жесткий диск. Отсмотреть такое количество видео невозможно, но они засадили своих студентов и придумали некий алгоритм выборочного отсмотра. И он сработал. Ребята нашли на видео три вида рыб, которые обычно встречаются на 700 километров северней, то есть там, где теплее, это же южное полушарие. И Эта находка была опубликована в журнале Nature. Это важное свидетельство изменения климата, того, как рыбы из тропиков начинают перемещаться в сообщество некогда умеренных и более холодных вод. В мире столько всего уже сфотографировано, собрано, разложено по полкам и обдумано в попыхах, что появляется богатый простор для открытий, которые можно сделать просто заново посмотрев на то, что уже видели другие. И тогда из хаоса рождается ясность. Звук, который вы слышите, я взял из исследования профессора Билла Чаплина из Бирмингенского университета. Есть группа звезд, так называемые переменные звезды типа дельты созвездия Щита которые долго не поддавались анализу из-за того, что их яркость пульсирует на первый взгляд хаотично. Но оказалось, что достаточно взять набор самых молодых звезд из этой группы, и их пульсацию можно превратить в богатый поток сведений об их внутренней жизни. Все усложняется с возрастом, старые звезды из этой группы не поддаются такой интерпретации. Ну и бог с ними. Послушаем вот эту красивую звуковую метафору. Так ученые моделируют обертона световой пульсации, превращая их в звуковую. Для нас это загадочные звуки, а для них это сведения из астросейсмологии, простой и наглядный рассказ о том, что происходит внутри, в недрах звезд, в сотнях световых лет от нас. Это подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Подписывайтесь на нас везде, оставляйте комментарии и ставьте оценки. Это помогает другим узнать о нас. Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Павел Боровков и Катя Зорич, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн, Анну Софию Риболейру, озвучивала Катя Зорич. Меня зовут Илья Полмановский. Пока.